0: con biết cho con vẫn nghe theo chúa xin Hân hoan Chào mừng quý vị đã nghe chương trình tìm hiểu thánh Kinh
1: Quý vị và các bạn thân mến! Trong chương trình tìm hiểu thánh kinh trong những ngày vừa qua, tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu trong sách Tiên tri Joel. Và hôm nay, tôi xin cùng nhắc lại với quý vị ở trong Joel đoạn 2 câu 1 đến câu 3 mà chúng ta đã tìm hiểu trong kỳ trước và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu đến phần kế tiếp. Hãy thổi kèn trong Siôn, hãy thổi vang ra trên núi Thánh Ta, hết thải dân cư trên đất, Khá điều rung rẩy Vì ngài của Đức Siêu Va đến Và ngài ấy đã gần Tức là ngày mờ mịch và tối tâm Ngày của mây và sương mù, Có một dân lớn và mạnh Đến như ánh sáng sớm mai Chảy ra trên núi Đến nổi từ trước chưa hề có Mà sau này Về muôn đời Sau này cũng không hề có như vậy Trước mặt nó Có lửa thiêu nút Sau lưng nó có ngọn lửa trái tiêu Lúc trước nó Đất này như vườn ê Khi sao nó ấy là một đồng vắng vang du và không có chi trốn khỏi nó hết. Thưa quý vị, Gioan nói cho chúng ta biết ngày của Đức Chúa bắt đầu với tiếng kèn thổi vang báo hiệu thời kỳ đại nạn kinh khủng. Và tiếp theo đó, Chúa Jesus trở lại thế gian và thiết lập nước 1000 năm. Và trong Gioan đoạn 2 câu 4 diễn tả tiếp hình trạng chúng nó giống như hình trạng ngựa và chúng nó chạy tới như người cởi ngựa như tôi đã nói trước đây đầu của cào cao giống như hình dạng của đầu con ngựa nhỏ trong tiếng ý đi lại nó có nghĩa là con ngựa nhỏ trong tiếng đức nó có nghĩa là cái đầu bằng cỏ một cái đầu ăn cỏ cao cao ăn tất cả cây cối lá xanh do diễn tả tai vạ cao cao và bắt đầu ứng dụng nó và Ngài của Đức sê va Và tiếp đến chúng ta cùng xem trong trên Đoạn 2, câu 5 đến câu 6 Khi chúng nó nhảy trên chót núi Thì nghe như tiếng xe cộ Hay là như tiếng ngọn lửa cháy rôm Ấy là như một dân mạnh sắp hàng nơi chiến trận Khi thấy chúng nó, các dân đều rầu rĩ, Hết thải, đều sợ tái mặt Khi tay và cào cào đến Tất cả chỉ còn lại một màu đen. Điều này làm cho họ tái mặt. Và tiếp đến trong trên đoạn 2 câu 7. Chúng nó chạy như những người bạo mạnh, trèo trên các vách thành như những lính chiến. Mỗi người bước đi trước mặt mình, chẳng hề sai hàng ngũ mình Trong sách trăm Ngôn nói về điều này, trong trăm Ngôn đoạn 30 câu 27, loài cao cao dầu không có vua chúa bay ra từng đám. Chúng nó không cần vua hay người lãnh đạo Mỗi con ở trong vị trí của nó Chúng nó đi từng đàn Tại đây Khi Joen diễn tả về bốn đàn Cao Cao Tôi tin rằng Ông diễn tả về sự di chuyển Của một quân đội lớn Quân đội của Cao Cao Trong những ngày cuối cùng Có sự tranh chiến Giữa nhau giữa nước này với nước khác Và nó sẽ đến giống như tai vạ Cao Cao Điều này chuẩn bị cho sách khải quyền trong đó sứ đồ giang nói về tai vạ cào cào xảy ra trên đất này với những sự khốn khó xảy đến. Tiếp theo tiếng kèn thứ năm thổi lên. Mời quý vị cùng xem trong khải quyên đoạn 9 câu 1 đến câu 4. Vị thiên sứ thứ năm thổi loa, thì tôi thấy một ngôi sao từ trời rơi xuống đất và được ban cho chiều khóa của vực sâu không đáy. Ngôi sao ấy mở vực sâu không đáy ra có một luồng khói dưới vực bay lên như khói của lọ lửa lớn mặt trời và không khí đều bị tối tăm bởi luồng khói của vực từ luồng khói ấy có những châu chấu bay ra rải trên mặt đất và có kẻ ban cho chúng nó quyền giống như bọ cạp ở đất vậy có lời truyền cho chúng nó chớ làm hại loài cỏ ở đất thứ xanh và cây cối nào nhưng chỉ làm hại những người không có ấn của Đức Chúa Trời ở trên Trang. Thưa các bạn, đây là một loại châu chấu hay là cào cào khác thường, mà chúng nó không ăn cây lá xanh, chỉ có loại cào cào thường mới ăn cây lá xanh. Chúng cũng không tấn công vào con người, nhưng loại châu chấu này chỉ làm hại những người không có ấn của Đức Chúa Trời ở trên Trang. Nó sẽ là một thời kỳ thật là kinh khủng. Khi mà con người tìm kiếm sự chết mà không tìm được, họ không thể nào tự tử. Trong thái quyền đoạn 9, câu 5 đến câu 6 nói tiếp. Lại cho chúng nó phép, không phải là giết, nhưng là làm khổ những người đó trong năm tháng, và sự làm khổ ấy giống như sự làm khổ khi bỏ cạp cắn người ta. Trong những ngày đó, người ta sẽ tìm sự chết mà không tìm được, họ sự ước ao chết đi mà sự chết lánh xa. Loại châu chấu này được diễn tả tiếp theo ở trong khái quyền đoạn 9, câu 7 đến câu 9. Những châu chấu đó giống như những ngựa sắm sẵn để đem ra chiến trận. Trên đầu chúng nó như mão triều thiên tợ hồ bằng vàng, và mặt nó như mặt người ta. Nó có tóc giống như tóc đàn bà, và răng nó như răng sư tử. Nó có giáp như giáp bằng sắt và có Tiếng cánh như tiếng của nhiều xe có nhiều ngựa chạy ra nơi chiến trường. Đây là một loại châu chấu cào cào khác thường. Đây là một tai vạ xảy ra trong thời kỳ đại nạn. Các bạn có thể thấy Tiên tri chuyên viết về lời Tiên tri này từ lúc ban đầu để chuẩn bị chú sứ độ dăng đến sau và diễn tả thêm chi tiết về châu chấu như chúng nó được hiện đến trong Ngài của Đức Sê Hồ Vạc. Tôi xin thưa với các bạn, đây là lý do mà tôi nghĩ rằng có một điều gì sai phạm cho một người mới trở lại đạo mở lớp dạy kinh thánh? Họ khởi sự dạy sách nào? Có khi họ khởi sự dạy sách răng hay sách khải quyền? Tôi nhận thấy đó không phải là những sách thích hợp để dạy cho những người mới trở lại đạo. Tôi tin rằng Matthew là sách căn bản cho cả kinh thánh. Nếu các bạn chưa hiểu sách Matthew Tôi không nghĩ rằng các bạn có thể hiểu được sứ điệp của tinh lành răng. Và tôi biết rằng các bạn sẽ không thể hiểu được sách khải quyền. Và trong sách tiên tri nhỏ Joel này đã bị nhiều người bỏ qua. Nhưng đây là sách tỏ ra sự sáng lớn về ngày cuối cùng mà Joel gọi là ngày của Đức giô và ngày của Chúa. Khi Joanne biết chúng nó chạy như những người mạnh bạo, trèo các dích thành như những lính chiến Ông bắt đầu di chuyển Từ tay vạ cào cào địa phương Về tương lai mà ông đặt Thời kỳ này là Ngày của Đức Giê-hô-va Trong câu kế tiếp Chúng ta sẽ thấy rằng giê đang nói về Ngày của Đức giê hô Trong giê đoạn 2 Câu 8 đến câu 10 Chúng nó chẳng hề đụng nhau Ai đi đường nấy, xông qua những khí giới Mà chẳng bỏ đường mình chúng nó nhảy trên thành phố chạy trên tường trèo trên các nhà vào bởi các cửa sổ như là kẻ trộm đất rung rẩy trước mặt chúng nó các tường trời rung rinh mặt trời mặt trăng đều tối tăm các ngôi sao thâu sự sáng lại rõ ràng điều này vượt xa hơn tai vạ cào cào địa phương hay là duyên nói cách phóng đại đây là lời tiên tri của đức Chúa trời mà Ngài ban cho Joen không có phóng đại Đây cũng giống như bức tranh Mà sứ đồ dăng cho chúng ta Trong sách khải quyền Và tiếp đến trong Joen đoạn 2 câu Đức Sô Va làm cho vang tiến ra Trước mặt cơ binh Ngài Vì trại quân Ngài rất lớn Và những kẻ làm theo mạng lệnh Ngài Rất mạnh Thật, Ngài của Đức Sô Va Là lớn và đáng kiếp Ai có thể đương lại đây là lần thứ ba Gioan đề cập về ngày của Đức Giêsu và hay còn gọi là ngày của Chúa. Ai có thể đương lại điều này giống như với điều mà Chúa Giêsu đã nói trong ma chi đoạn 24 câu 22 nếu những ngày ấy không giảm bớt thì chẳng có một người nào được cứu. Song vì cớ các ngươi được chọn thì những ngày ấy sẽ giảm bớt. Gioan hỏi. Ai có thể đương lại? Sử Độ chăn cho câu trả lời trong sách khải quyền. Trong đoạn 7, ông nói Đức Chúa Trời sẽ ngăn chặn các thế lực thiên nhiên nắm giữ các hướng gió, mà đó là sự đoán phạt của Đức Chúa Trời trên đất. Cho đến khi hai nhóm lớn người cứu chuộc được đốc ấn và bảo vệ an toàn. Nếu dân của Đức Chúa Trời sẽ đi qua sự kinh khủng của thời kỳ đại nạn, họ phải được đóng ấn. Joel hỏi, ai đứng nổi trong ngày của Đức Sưu va? Vì đây là ngày đen tối, nó là một đêm đại nạn lớn. Giờ đây một câu hỏi được nêu lên, tội nhân có thể làm gì trong thời kỳ này? Joel cho chúng ta câu trả lời. Đồng thời, chúng ta cũng thấy ít lời kêu gọi của Đức Chúa Trời đối với dân sự của Ngài. Trong Joanne đoạn 2 câu 12. Đức Giô phán, bây giờ cũng hãy hết lòng trở về cùng ta, kiên ăn, khóc lóc và buồn rộng. Bây giờ hãy hết lòng trở về cùng ta. Trở về với Đức Chúa Trời có ý nghĩa là ăn năn. Đức Chúa Trời kêu gọi dân Ngài hãy hướng lòng về Ngài. Ăn năn có nghĩa chủ yếu là thay đổi tư tưởng. Các bạn bày tỏ dấu hiệu thay đổi tâm trí của mình. Bằng cách quay trở lại, sự ăn năng thật thể hiện bởi sự thay đổi tâm trí, chứ không phải chỉ đổ ra vài giọt nước mắt. Nếu các bạn trong những ngày qua thờ hình tượng, hôm nay các bạn ăn năng, các bạn bỏ việc thờ hình tượng và trở về thờ Đức Chúa Trời. Hay là các bạn đã chối bỏ và chống nghịch với Đức Chúa Trời, nay các bạn ăn năng và trở lại tiếp nhận ngày. Nếu các bạn đã phạm tội lừa dối người thân của mình, nay các bạn ăn năn từ bỏ giật lừa dối và sống chân thật. Do đó chúng ta thấy rằng ý nghĩa chủ yếu của sự ăn năn là từ bỏ con đường sai, con đường tội lỗi, quay trở lại, đổi hướng trở lại. Khi Đức Chúa Trời nói, bây giờ hãy hết lòng trở về cùng ta, có nghĩa là ăn năn và thể hiện việc ăn năn đó qua việc kiên ngăn, khóc lóc, đau buồn. Rất tiếc là nhiều người chỉ có đổ nước mắt, Có những thái độ bên ngoài, Nhưng thiếu sự ăn năn thành thật ở bên trong. Và tiếp đến trong cho đoạn 2 câu 13. Hãy xé lòng các ngươi, đừng xé áo các ngươi, Khá trở lại cùng Jehovah va đức chúa trời các ngươi, Vì Ngài là nhân tử, hai thương xót, Chậm giận, giàu ơn, đổi ý về sự tai họa. Các bạn thấy rằng đấy là kinh nghiệm của tấm lòng chứ không phải bởi thái độ bên ngoài hay là dốc dáng bên ngoài. Trong luật pháp Môi-se cấm thầy tế lễ đổ nước mắt trên áo choàng. ăn năn không phải phô bày ở bên ngoài mà thôi. Sự khóc lóc thể hiện tấm lòng ăn năn khi quay trở về với Đức Chúa Trời cần thể hiện sự ăn năn thật. Giờ đây, Gioan cho chúng ta lý do để quay trở về với Chúa, vì Ngài là nhân từ, hay thương xót, chậm giận, giàu ơn, đổi ý về tai vạ. Trong sách suốt rô ký và Jonah, tôi đã nói nhiều về vấn đề có ý nghĩa gì khi Đức Chúa Trời ăn năn, khi dân Israel ở trong xứ Ai cập khi nhìn giống như Đức Chúa Trời thay đổi ý định của Ngài, Ngài giáng xuống ai cập tai vạ này đến tai vạ khác để cho Pharaon có dịp ăn năn và trở về cùng Ngài. Nhưng Pharaon không ăn năn. Trong thời của Jonah, Đức Chúa Trời sai Jonah đi giảng cho dân thành Nineveh rằng thành phố này sẽ bị quỷ diệt. Do vậy, Nineveh ăn năn và quay trở về với Đức Chúa Trời. Vì thế Đức Chúa Trời không quỷ diệt thành phố Khi nhìn, hình như Đức Chúa Trời thay đổi dự định của Ngài Sau khi Ngài nói, Ngài sẽ quỷ diệt thành phố Nhưng Đức Chúa Trời không có thay đổi ý tưởng của Ngài Đức Chúa Trời không có thay đổi Ngài là đấng luôn đầy ân điển Ngài là đấng nhân từ Ngài là đấng chậm dần Các bạn thân mến các bạn có thể nương cậy vào đức chúa trời, ngài không hề thay đổi. nhưng khi tội nhân ăn năn bọc quay trở về cùng với đức chúa trời, chúa nói, ngươi ở trong sự phán xét của ta, và ta sẽ phán xét ngươi. nhưng giờ đây ngươi đã ăn năn bọc quay trở về cùng ta, ta sẽ không phán xét ngươi. đức chúa trời luôn là đấng nhân từ, sẵn sàng tha thứ. vì thế nếu các bạn là những người đang lầm lạc trong tội lỗi, tôi xin kêu gọi quý vị hãy mạnh dạn ăn năn quay trở về. Đức Chúa Trời là đấng nhân từ, Ngài sẽ sẵn sàng tha thứ. Và tiếp đến trong Joen đoạn hai câu mười bốn, ai biết được Ngài sẽ chẳng say lòng đổi ý, chẳng để lại phước lành sao mình, tức là của lễ trai lễ quán cho Rêuva Đức Chúa Trời các ngươi hay sao? Nói một cách khác, Đức Chúa Trời sẽ ban phước dân chúng lần nữa trong đồng ruộng và trong giường nho, và dân chúng có lễ quán và lễ chay mà chân lên cho Ngài. Trong cách ngẫu nhiên, của lễ quán được đề cập ở đây. Của lễ quán là của lễ dân nước, và không có lời chỉ dẫn nào trong sách Lê Vi Ký cho lễ quán. Của lễ dân bằng nước này được đổ trên các của lễ khác và trở thành một phần trong của lễ. Khi lễ quán được đổ lên trên của lễ dân, nó sẽ bốc hơi lên với thang nóng. Các bạn nhớ lời của Paulo đã có lần nói rằng, Tôi muốn đời sống của tôi trở thành của lễ quán, giống như nước đổ trên sự hy sinh của Đăng Quýt. Và tiếp đến trong Joanne đoạn 2 có 15, Hãy thổi kèn trong Siôn, hãy định sự kiên ăn, gọi một hội đồng trọng thể. Vào phần đầu của đoạn này, chúng ta thấy việc thổi kèn được dùng để kêu gọi sự nhóm học và cũng được dùng để báo động nữa. Trong câu 1, nó được dùng làm tiếng báo động. Và giờ đây, trong câu 15, tiếng kèn được dùng để kêu gọi sự nhóm học trọng thể. Dân chúng được kêu gọi để hiệp chung lại với nhau nghe sứ tiệp của Đức Chúa Trời để họ có cơ hội quay trở về cùng Ngài. Ngài là đấng đầy ân điển và tốt lành và ngài sẽ tiếp nhận họ. Hãy gọi sự kiên ăn gọi một hội đồng trọng thể. như chúng ta đã thấy trong hệ thống luật pháp môi xe, đức chúa trời ban cho dân ngài những ngày lễ lớn. họ có thể đến trước mặt ngài với sự vui mừng, nhưng giờ đây họ ở trong tội lỗi và chống nghịch với ngài quay khỏi ngài. vì thế họ được kêu gọi kiên ăn và đến trước mặt ngài cách trọng thể. Các bạn thân mến, chỉ có một cách mà các bạn có thể đến với Chúa là đến như tội nhân và từ bỏ tội lỗi. Nếu các bạn quay khỏi Đức Chúa Trời, xin giờ đây hãy hướng về Ngài. Điều mà các bạn cần làm là kêu cầu với Ngài, Ngài sẽ cứu rỗi các bạn. Hãy tin nhận Chúa Giê-xu thì các bạn sẽ được cứu rỗi. Không cần phải làm một lễ nghi hay thực hiện một lời hứa gì. Các bạn chỉ cần trở lại như là một tội nhân đến với đấng khuyết nhân tự. Thật là thích thú để thấy rằng, lời giảng tin lành cũng có nghĩa là thổi kèn vang. Sự kêu gọi thổi kèn của Tân Ước là sứ điệp tin lành mà chúng ta cần đem đến cho cả thế giới này. Hãy thổi kèn trong siêu ôn. Đây là một sự kêu gọi nhóm họp trọng thể. Khi dân chúng đáp ứng sự kêu gọi đến tôn thờ Chúa, và đến với hội thánh đó là nơi rất là quan trọng đó là giờ phút quan trọng họ xác chứng rằng họ từ bỏ tội lỗi và quay trở về cùng với đức chúa trời đây là công việc quan trọng và không nên xem nhà do vậy chúng ta cần chú ý thấy sự ăn năn thạch, chứ không phải chỉ chú ý đến lễ nghi chúng ta cần đến với đức chúa trời theo phương cách và sự kêu gọi của ngài chúng ta không đến với đức chúa trời theo phương cách riêng của con người hay là phương cách riêng của chính mình không ai có thể đến với đức chúa trời và không qua chúa giêsu ngài là cách cửa vào thiên đàng chúa giêsu đã nói ta là cách cửa nếu ai bởi ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi họ sẽ giàu ra và gặp đồng cỏ trong răng đoạn mười câu chín và tiếp đến trong Joanne, đoạn 2, câu 16. Hãy nhóm dân sự, biệt riêng hội chúng nên thánh, hãy mời các trưởng lão đến nó, hãy họp lại các con trẻ và những đứa con đang bú vú. Người chồng mới khá ra khỏi buồn mình, và người vợ mới khá ra khỏi chốn động phòng. Với lời kêu gọi, hãy họp lại các con trẻ và những đứa con bú vú. Qua lời này, nếu các bà mẹ đang chăm sóc con cũng cần phải đến nhóm họp hội đồng trọng thể để chú ý lắng nghe. Ngay cả cô dâu và chú rể mới cũng được kêu gọi đi đến dự hội đồng trọng thể. Trong dân Israel, khi một người mới cưới vợ được miễn đi lính trong một năm, chú rể cũng được miễn làm rất nhiều công việc để có thị vợ với cô dâu mới. Tôi nghĩ có nhiều người dùng sự kết hôn để hưởng đặt ân này Do vậy Đức Chúa Trời nói rằng Tất cả mọi người đều đến nhóm họp Chung lại với nhau Ngay cả cô dâu và rể mới cưới nhau Và tiếp đến Xin mời quý vị cùng xem Trong dân đoạn 2 câu 17 Các thầy tế lễ Là những kẻ hầu việc Đức Sơ Va Khá khóc lóc giữa hiên cửa Và bàn thờ Và nói rằng Hỡi Đức Sơ Va Xin hãy tiếc dân ngài và chế để cơ nghiệp ngài bị sỉ nhục và bị các nước cai trị làm sao để người ta nói giữa các dân tộc rằng nào được Chúa trời chúng nó ở đâu các thầy tế lễ và những kẻ hầu việc được sâu và khắp lóc qua điều này cho chúng ta biết chắc rằng joel đang ở jerusalem khi ông viết những lời tiên tri này joel là tiên tri cho vương quốc miền nam họ cầu nguyện Hợi xin Rova, sinh hại tiếc dân Ngài và chết để cơ nghiệp Ngài bị xỉ nhục và bị các nước cai trị. Dân Israel đã bị tản lạc khắp thế giới cho đến ngày nay, do rằng hiện nay họ có một đất nước, một chính quyền, một ngọn cờ, nhưng họ vẫn còn bị kèm kẹp bởi nhiều quốc gia trên thế giới. Như trong thời điểm hiện nay, xứ do Thái bị bạo động và bị khủng bố thường xuyên bởi người Palestine sự trở về đất nước Do Thái của họ hiện nay chưa ứng nghiệm trọn vẹn lời tiên tri. Khi Đức Chúa Trời đặt họ trở lại đất hứa, sẽ không còn một khó khăn nào như vậy. Ngày nay Đức Đức Do Thái chiếu nước vì sự đón phạt của Đức Chúa Trời. Nhưng đến thời gian Chúa ban phước, thì những sự khó khăn thiếu thốn này không còn nữa. Làm sao để người ta nói giữa các dân tộc rằng, nào Đức Chúa Trời chúng nó ở đâu? Họ ngạc nhiên về điều xảy đến cho họ Và ngày nay Nó vẫn còn là câu hỏi của họ Khi tôi có dịp đến du lịch Do Thái Tôi nói chuyện với một thanh niên Do Thái trẻ Gần khách sạn David Anh ta nói Nếu chúng tôi là tiễn dân của Đức Chúa Trời Tại sao Ngài không can thiệp cho chúng tôi ngày hôm nay Tôi nói với anh ta một cách kính trọng Bởi vì hiện nay anh chưa trở về với Đức Chúa Trời Cho đến khi nào anh thật sự ăn năn và quay trở về cùng Ngài? Ngài chưa đối xử với anh như là tiễn dân của Ngài. Ngày nay, Đức Chúa Trời đang làm một điều mới. Ngài đang kêu gọi dân tộc của anh, dân tộc của tôi, người do Thái và người ngoại trở thành một dân cho danh của Ngài. Anh chưa làm mới lại với Đức Chúa Trời. Anh vẫn còn đi theo đường lối của luật pháp môi xe, mà nó đã lỗi thời. Điều mới nhất hiện nay, là hội thánh của Chúa Giêsu Christ. Các bạn thân mến, Đức Chúa trời đang mời gọi những ai tin nhận Ngài sẽ trở thành một thành viên mới trong hội thánh của Đức Chúa trời. Và đó là điều tôi chân thành kêu gọi các bạn hãy đến tiếp nhận Chúa Giêsu là Chúa Cố Thế của mình và sau đó gia nhập vào hội thánh của Ngài. Thân chào tạm biệt quý vị